0: Ferrari und die Politik, Alonso und die vergiftete Atmosphäre, neue und altbekannte Rennstrecken. Dazu habt ihr uns Fragen geschickt und die wollen wir jetzt beantworten und damit erstmal ein Hallo in die F1-Welt. Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde. Hallo Jonas. Hallo. Wenn ihr euch jetzt fragt, In was für schicken Sesseln sitzen denn die hier gerade? Hm. Dann müssen wir euch natürlich sagen, dass diese Folge von Ask MSM euch von Recaro Gaming präsentiert wird, die uns diese wunderbaren Sitze hier zur Verfügung gestellt haben. Und für unseren Sitzkomfort kommt das Ganze, glaube ich, schon mal zugute. Ja, ich ich fühle mich doch durchaus gut gebettet hier. Jetzt können wir nochmal doppelt so lang (lacht) mit euch diskutieren und eure Fragen beantworten. Wenn ihr euch jetzt sagt, hey, ihr wollt auch einmal so einen schönen Recaro Gaming Seed haben, kein Problem, ihr könnt nämlich einen gewinnen. Folgt einfach den Link in der Beschreibung unter diesem Video, dann findet ihr dort alle Informationen, ihr findet die Teilnahmebedingungen und dann könnt ihr mitmachen. Falls ihr wollt, könnt ihr natürlich auch bei uns auf Social Media vorbeischauen, Instagram und Facebook, auch dort findet ihr die entsprechenden Links und vielleicht habt ihr ja dann auch so ein schönes gerät bald bei euch zu Hause. Also meinen gebe ich aber nicht ab. Ja, den behältst du natürlich, (lacht) aber vielleicht bekommt ihr ihn ja signiert von Jonas oder von Christian oder von Flo oder von wem auch immer ihr es haben wollt. Mitmachen, vielleicht gehört bald auch euch so ein schönes Teil. Und jetzt können wir uns bequem, wie wir hier sitzen, auf die erste Frage stürzen. Bist du heiß? Bei den Themen immer. Und die erste Frage (lacht) kommt heiß, heiß daher von Vincent Mach. Warum hat Ferrari diese Ferrari-Politik, in Anführungszeichen? Andere Teams wie Mercedes oder Red Bull unterstützen ihre Fahrer und bieten ihnen eine gewisse Rückendeckung. Vettel hat diese nicht und zerbricht unter dem Druck. Uh, gleich mehrere Themen auf einmal. Schauen wir uns doch als allererstes Hm. mal die berühmt-berüchtigte Ferrari-Politik an. Du hast da sogar einen passenden Artikel Mhm. im Angebot.
1: Genau, ja, das war jetzt noch von Barcelona. Da gab es... Da gab das Thema natürlich auch wieder, sämtliche Fahrer wurden befragt, wie es jetzt so bei Vettel denn aussieht, wie das so ist mit dem Rückhalt, wie ja, er jetzt leidet gerade und einer war halt auch Kimi Raikön, der da gefragt wurde, der dann eben da die Erfahrung ja selbst gemacht hat bei Ferrari. Naja und äh, Kimi meinte halt, ja für ihn war der Unterschied bei Ferrari jetzt gegenüber allen anderen Teams irgendwie nie da. Also relativ interessant jetzt, wenn man bei der Frage mal ansetzt, wo man sagt, ja, auf jeden Fall so. Er meint, nee, es ist eher die Medien gewesen. Also italienische Presse, die macht den Druck so und nicht Ferrari selbst. Und ähm, ich würde ihm da vielleicht sogar so ein Stück weit recht geben, weil als Fahrer liest du dann vielleicht die Presse nicht unbedingt, also Kimi eh nicht. Ähm, Vettel vielleicht schon eher, aber ich glaube auch, dass der sich dann nicht so sehr mit beschäftigt. Aber Ferrari natürlich. Und die geben das dann wahrscheinlich eher weiter, ansonsten, ja die übliche Politik. Naja, ich denke mal, man muss als Fahrer da, wenn man denn so ein, ja, eingebettet sein haben will, wie bei Mercedes oder auch Red Bull vielleicht, wie Schumacher es halt getan hat, so seinen, seinen Stempel da selbst drauf drücken und nicht irgendwie hoffen, dass man das ist. Also.
0: Es, es ist ja ein Thema, das schon immer diskutiert wird. Die Politik bei Ferrari, es hat ja schon begonnen bei Enzo Ferrari damals und über die Jahrzehnte ist das Ganze geblieben, auch ohne ihn. Und egal, wer dort Teamchef war, ob es jetzt John Todd war oder Stefano Domenicali und die vielen anderen Sonnenbrillenträger, die hinterher gekommen sind in einer Saison. Das war alles jetzt nicht immer einfach nur ganz normal, sondern es ja. gab immer irgendwelche politischen Strömungen im Hintergrund, irgendwelche Spielchen und etwas, das in den Fluren von Maranello auch immer war, so ein bisschen diese Angst der Schuldzuweisungen ja. und fliege ich jetzt raus, weil meine Abteilung einen Fehler gemacht hat und solche Geschichten und das ist tatsächlich Realität dort und da sollte man vielleicht ansetzen, den Hebel und ein bisschen was unternehmen.
1: Ja, es ist sehr dynamisch, also das klingt jetzt halt auch wie sehr klischeehaft, aber es ist halt so italienisch irgendwie, keine Ahnung, es ist emotionaler, es ist dynamischer irgendwie. Ja, aber dann vielleicht dadurch auch eben solche Ängste, die dann eben entstehen, die dann ja vielleicht nicht mehr so gut sind. Ja, und ein Vettel, wenn man jetzt den dann wieder rumnimmt, dass der dann da ein Problem mit hat. Ja, gut, ähm, Schumacher hatte halt auch wirklich so dann alles perfekt aufgestellt. Da stimmte ja nicht nur Schumacher, da stimmte halt, du hast gerade schon äh, jean Todt erwähnt, ja. das Ganze drumherum mit Ross Brown und allen. Also das war halt auch dann, da hat er sogar seine ganzen Leute mitgenommen von Benetton. Also das war ja schon von außen so drüber gestülpt, das braucht Ferrari jetzt vielleicht auch mal wieder so ein bisschen kleine Frischzellen,
0: cool. Genau, dieser Fall Vettel, da ja. hatten wir ja auch letztes Jahr oft genug drüber gesprochen, wo wir gesagt haben, Vettel hat sich immer vor das Team gestellt, hat nie gesagt, hier das war ein ja. Fehler, die Strategie war doof, sondern hat sich immer vor das Team gestellt, das hat man letztes Jahr beim Team schon andersrum mhm. vermisst, als Vettel Fehler gemacht hat oder es nicht gelaufen ist und dieses Jahr, nachdem das Tischtuch zerschnitten ja, ist, hat das vorbei. endgültig ja, geendet.
1: Klar. Man muss sagen, ich glaube, Ferrari versucht ja tatsächlich genau das jetzt zu machen, nur kommt es halt aus deutscher Sicht jetzt nicht an, weil es halt für Vettel jetzt blöd läuft, aber ich glaub, Sie versuchen halt genau das gerade mit Leclerc, dass ja. er jetzt halt genau das ist, was Hamilton bei Mercedes ist, der der Heilige ist, der nichts falsch macht. so Ja, und da die perfekte Komfortzone geschaffen wird, jetzt halt aus deutscher Sicht halt nur für den falschen, aber oder im falschen Moment. Aber man muss man mal schauen, ob das dann insgesamt auch reicht, ob da das drumherum dann passt. Ich glaube, bei Leclerc mit dem ganzen Management, auch mit Todd, und, also Nikola Todd, das klingt dann schon ganz gut, dass das passen könnte. Also, dass vielleicht Ferrari dann mit dem so komisch dieser Weg ja auch war jetzt die Trennung auch von Vettel und allem und dann auch mit dem Aufstellen mit Science und Neuorientieren und alles, aber das zielt ja schon irgendwie alles so, der ganze Strömung geht ja schon darauf, dass man jetzt alles auf Leclerc ausrichtet, langer Vertrag und alles, also da glaube ich, sie wollen das fast versuchen jetzt, ist die Frage, ob
0: das dann so bleibt. Ja, da müssen wir mal abwarten, dass das auch wirklich festgehalten wird daran, denn sie hatten auch ausgerichtet alles mal auf Kimi, sie hatten alles ausgerichtet auf Alonso, sie hatten alles ja. aufgerichtet auf Vettel und ja, Nichts ja. ist daraus
1: geworden. Sie geben das vielleicht immer alles zu schnell auf. Ja. Also ich meine, bei Kimi haben sie das Mitte 2008 war schon klar, dass Alonso irgendwann kommen wird und da ging schon alles los und bei Vettel kann man ja auch sagen, das war ja auch, ja gut, 16 war eben eh ein furchtbares Jahr, aber das war dann, dann auch so Mitte 2018 spätestens so, war dann da irgendwie glaube ich auch nicht mehr so alles ganz klar, also dass wir diese komischen Rückhaltsgeschichten hatten mit Hockenheim und so, man war nicht alles ganz klar gesagt. Es muss jetzt auf Vettel zugeschnitten sein. Ja, da ging das schon so los, dass es so in die Brüche ging, würde ich sagen. Also die müssten da, glaube ich, ein bisschen den längeren Atem sich bewahren einfach.
0: Genau, nicht zu schnell aufgeben, auch wenn die Erfolge vielleicht ausbleiben. Und da kommen dann diese politischen Spielchen unter Druck von den Medien zum Beispiel mit rein. Aber wenn wir jetzt noch einen Punkt ansprechen, den Vincent hier gesagt hat, nämlich Red Bull unterstützt die Fahrer, dann würde ich da zumindest noch mal dran erinnern, dass... Zumindest ein Fahrer unterstützt wird voll und ganz, wie du es jetzt eben gesagt hast. Aber der zweite Fahrer, wenn die Leistung nicht stimmt oder nicht wie gewünscht ist, dann sieht es da nicht so gut aus. Das haben wir bei Gasly gesehen, das haben wir bei Elben gesehen, das haben wir bei Queert gesehen. Also da muss man vielleicht zumindest mal ein bisschen den Zeigefinger erheben. Bei Mercedes kann man sagen, ja, das stimmt auf jeden Fall, denn da sieht man ja, wie lange sie auch an Walter Ribottas festhalten, als, als Teamkollegen von Lewis Hamilton, der auch wieder einen neuen Vertrag bekommen hat, dass sie intern wissen, wie das Ganze organisiert ist, haben wir schon oft genug gesagt, wir wollen ja nicht schon wieder die Lobeshymnen auf Toto Wolf mhm. singen, aber da hat er natürlich mit dem Aufbau ja. des Teams, der Struktur dafür gesorgt, dass dort eben nicht so eine Fehlerkultur ist, sondern dass man sagt, hey, einmal kann man Fehler machen, passiert, beim nächsten Mal passiert das Gleiche eben nicht mehr, genauso dafür gesorgt, dass Aufstiegsmöglichkeiten da sind für junge Talente, die kommen nicht nur bei den Fahrern jetzt, sondern einfach in allen Bereichen, bei Ingenieuren, bei Designern und allen Möglichen, sodass es da auch immer vorwärts geht, für die anderen Posten ge- geschaffen werden, sodass es in dem Team eben nicht zu solchen Strömungen kommt. Ja. Aber da wird jetzt natürlich für alle, sowohl Ferrari, Mercedes, Red Bull, alle interessant, was mit dem Budget-Cap passieren wird. Aber das ist, glaube ich, nochmal eine ganz eigene ja. Diskussion. Ja. ja,
1: das ist klar. Dann wird alles kleiner, gerade bei den genannten Teams hier. Ja. ja wie sich das dann alles ändern wird, ob da einer profitiert. Puh. Also bei Mercedes kann man da ja fast die größte Angst haben vielleicht, weil es da gerade perfekt ist. Die haben am meisten zu verlieren, sagen ja. wir mal so. Ja, aber hm, ob Ferrari sich dann da jetzt wiederum ideal darauf einstellen kann, direkt... Hm, wir Zweifel. werden es sehen. Wir
0: Zweifel. werden es sehen und ich gehe davon aus, dass wir von euch dann massenweise Fragen dazu bekommen, sollte es klappen oder auch nicht klappen. Die Fragen stellt ihr wie immer mit dem Hashtag askmsm In den Kommentaren unter jedem unserer Videos einfach die Fragen reinposten, dann können wir sie beantworten. Und am besten auch gleich noch den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, solltet ihr das noch nicht längst gemacht haben, denn dann verpasst ihr kein Video, in dem vielleicht eure Fragen dabei sind. Wie? Die Frage von Louis B., mit der wir uns jetzt beschäftigen werden. Benetton vielleicht. Wie seht ihr Renault in der Zukunft? Früher Benetton. Glaubt ihr, sie können mit Fernando Alonso 2022 um den Titel fahren? Oder wird das Team durch Alonso so toxisch wie 2018 <lacht> bei McLaren? Das ist doch eine schöne Sache. Ja,
1: schön. Genau. Da sitzt er, er lacht noch. Ja. Bald wird er weinen, wenn er bei Renault ist. Nein. Mhm. Ähm, boah. 2022 gleich um den Titel fahren. Ja, neues Reglement kommt dann, dann ist die Chance auf jeden Fall mal da. Dann wird neu gewürfelt. Also... Ja. Nein, will ich jetzt direkt mal nicht sagen, weil es halt echt sehr ungewiss ist, einfach, wenn was dann da passiert, dann. wie der Würfel dann fällt. Ja, wenn, dann, dann, genau. Ja. Gut, vielleicht auch im nächsten Jahr. Vielleicht gibt's, ist Renault dann halt so ein Titelanwärter und braucht dann halt ein Jahr länger, kann ja sein. Aber ja, ähm, ausschließen würde ich es nicht. Ich meine, ich fühle mich schon dieses Jahr so ein bisschen schlecht, weil wir Renault schon vor der Saison wieder abgeschrieben hatten. <lacht> und jetzt eigentlich hatten ja doch, Barcelona ist jetzt ein blödes Beispiel wieder, aber davor waren sie dann doch stärker, als viele erwartet haben, ja. glaube ich. Also so ganz aufgeben darf man die glaube ich auch nicht und vermute ja sowieso die oder sie haben es ja selbst kommuniziert, dass sie schon jetzt sehr stark an die neuen Regeln halt auch gedacht haben und eigentlich hatten sie ja auch gesagt, dass sie dieses Jahr und nächstes Jahr so halb abgeschrieben haben und neues Reglement und darauf wieder geachtet deshalb, also ich denke schon, dass da die die Kapazitäten auch jetzt drauf liegen werden und der Fokus und ja, es sollte aber eigentlich bei allen so sein, dass der Vorteil da jetzt so groß ist, denke ich auch nicht ja und dann mit Alonso
0: ja, toxisch das ist immer eine Diskussion wert. Wenn wir ja. erstmal den Aufwärtstrend anschauen, den, wie du gesagt hast, der ist auf jeden Fall dabei. bei Renault aktuell. Aktuell. Ja. Wobei man auch da sagen muss, noch nicht genug, wenn es darum ja. geht, man will um Siege oder den Titel irgendwann demnächst mitfahren. Sie sind in der Konstrukteurs-WM Sechster. Sie haben bis auf ein Rennen immer gepunktet, aber auch nur einmal wirklich viele Punkte geholt. Und da sieht man schon, warum sie nur Sechster sind. Da fehlt dann schon noch ein bisschen was an Konstanz mit beiden Autos, um da wirklich vorne mit dabei zu sein. Ja, aber ich denke, wir
1: können halt eigentlich alles, was jetzt ist, können wir fast vergessen. Wie gesagt, 22 wird gewürfelt ja. und das ist einfach jetzt unmöglich zu sagen, wie wie das Ding halt fällt. Ne? Also das kann sein. Ja, also Renault sollte es schaffen können. Also sie haben alle Mittel dazu eigentlich, die dazu zur Verfügung stehen. Also sie haben ja ihre äh, Abteilungen alle letzten Winter, war es glaube ich, äh, nochmal umgestellt, auch zum glaube ich, x-ten Mal schon in den letzten drei Jahren, aber vielleicht klappt es damit jetzt. Also sie versuchen auf jeden Fall alles. Sie haben die die Mittel, ob jetzt finanziell oder auch personell, müsste das eigentlich auch stimmen. Also das ist jetzt so viel. Irgendwann muss es dann ja auch mal passen. Man kann jetzt wieder das Fragezeichen in den Teamchef setzen. Richtig, das Aber haben wir auch schon öfter gesetzt. Das haben wir, könnt ihr genug Videos schauen, wo da schon genug vorkommt. Das ominöse Teamchef-Video zum Beispiel. Richtig. Ähm, ja. Aber dann gibt es ja eh einen neuen Teamchef. Ne? Alonso kommt ja dann und nimmt das dann in die Hand. Und ich glaube, weiß es nicht. Also er hat sich halt darauf eingelassen. Er weiß, was er bekommt. Nächstes Jahr eh erstmal, dass es nicht so gut Richtig. laufen wird mit eingefrorenen Chassis zum Großteil erstmal. Das weiß er. Deshalb wird da der Frust jetzt nicht kommen. Da geht er schon von aus. Er will aufbauen. Und dann, ja, aus seiner Sicht hoffentlich zuschlagen 22 ja. Und dass es toxisch wird. Die Angst hat ja auch schon Renault geäußert tatsächlich. Äh, Arnold Prost ist da ja noch Berater. Er meinte auch schon, ja, das war so sein Zweifel, auch bei dem, bei dem ganzen Alonso-Ding. Aber es gab da viele Gespräche und Alonso mhm. hätte klar gemacht, ja, ja, äh, ja er ja. ist jetzt voll drauf fokussiert. Und man muss ja auch sagen, Alonso hat ja überall schon dieses Gift gestreut. Außer bei Renault. Also gut, die Trennung war jetzt auch so ein bisschen damals, das heißt Trennung, Renault ist halt einfach ausgestiegen, aber vorher gab es da auch einen Skandal, aber da war jetzt nicht, dass irgendwie Alonso da jetzt mit Renault dann Probleme hätte, sondern das war eher Renault mit der Welt. Ähm, ja. Deshalb, also da ist die verbrannte Erde noch nicht hinterlassen und Renault und Alonso fühlt sich halt bei Renault erinnert an seine großen Zeiten. und
0: Es ist halt für beide Seiten die einzige Option. Das muss man natürlich auch genau. sehen. Ja. Und wie du gesagt hast, im nächsten Jahr glaube ich auch nicht, dass da irgendwas Toxisches passieren wird, denn er weiß, was ihn erwartet. Er sieht dieses Jahr, wie das Auto ist. Und so wird es nächstes Jahr dann auch ungefähr sein. Aber 2022, ja. wenn es nicht läuft, dann kann es irgendwann, glaube ich, schon ja. wieder anfangen, so in die Richtung, wie es bei McLaren Honda war, weil das wird Alonso nicht lange mitmachen.
1: Wir wissen ja nicht, wie, wie lange er sich da wirklich jetzt verpflichtet hat. Also es wurde ein Mehrjahresvertrag kommuniziert, also das heißt, mir mindestens zwei. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann irgendwie ist zwei Jahre plus Option in irgendeiner Form, dass er dann, wenn es dann 2022 läuft, dann wird er verlängern, nochmal weitermachen, dann ist der Fuß natürlich nicht da und die Toxik wenn man das so sagen kann. Ja, und dann ist vielleicht der Fuß auch nicht so groß, wenn er weiß, er kann aufhören und nicht. Er muss noch da ewig weitermachen mit. Aber ja begeistert sein wird er dann sicherlich nicht, wenn er weiter im Mittelfeld rumdümpeln
0: müsste. Es wird sicherlich irgendwann mal herauskommen aus ihm. Aber wie ihr seht, Renault und Alonso, da ist Jonas voll drin in dem Thema. Und das hat durchaus einen Grund, denn in unserer nächsten Printausgabe, ja. hier seht ihr noch die aktuelle Ausgabe. Da deutlich ist,
1: schönere Ausgabe aber eigentlich. Mit
0: Kimi. In der nächsten Ausgabe ist ein Artikel mhm. zu Alonso und Alonso ist sogar auf dem Cover drauf. Also freut euch da drauf. Ihr könnt den Link in der Beschreibung anklicken, dann könnt ihr das Heft sofort bestellen. Entweder die neue Ausgabe oder vielleicht auch die letzten Exemplare von der noch aktuellen Ausgabe mit Kimi, die Jonas bevorzugen würde. Also dran denken und euch das Ganze bestellen, wenn ihr es nicht eh schon längst habt. Paul Ingwer ist auf jeden Fall schon, nicht Ingwer, Irgendwer, ist auch ein (lacht) längerfristiger Zuschauer bei uns und er hat mit dem Hashtag AskMSM gefragt. Wie wichtig sind für euch Weltmeistertitel, um die Stärke eines Fahrers zu bewerten? Für mich ist zum Beispiel Hacking besser als Vettel, Ayrton Senna besser als Schumacher. Ich versuche nicht so auf die Anzahl der Titel zu achten. Ja, Vergleiche sind natürlich immer schwierig über verschiedene Jahrzehnte, verschiedene Autos, verschiedene Fahrer. Das ist immer alles unterschiedlich, irgendwelche spannenden Listen da aufzustellen oder ja, ja. berechnen zu lassen. von ich sag nur Heike Kovalein, Computern der ist der Beste. Sollte man vielleicht... Ja mit etwas Vorsicht genießen das Ganze, aber ganz klar zu einem gewissen Grad sind Titel natürlich ja, ja. wichtig, weil sie sagen, wie erfolgreich ein Fahrer war und deswegen muss man da vielleicht auch unterscheiden zwischen, wer ist der erfolgreichste Fahrer und wer ist vielleicht die größte Legende, wer hat den größten Einfluss auch neben der Strecke gehabt ja. und solche Geschichten mit berücksichtigen und dann kommen natürlich auch Fahrer mit rein, die jetzt nicht siebenmal Weltmeister waren oder viermal Weltmeister waren, wir haben Alain Prost eben auch schon angesprochen, sondern da gibt es auch andere Fahrer, die wir in der Vergangenheit dann nennen müssen. Bestes Beispiel, glaube ich, Sir Sterling Moss, der noch nie einen Titel geholt hat in der Formel 1, aber viermal Vize-Weltmeister war, aber trotzdem eine Legende ist und zu den besten Rennfahrern überhaupt zählt, nicht nur in der Formel 1, sondern allgemein überall. Oder auch Fahrer wie Jim Clark, der zwar zwei Titel geholt hat, aber leider nicht mehr mehr holen konnte, weil er dann verstorben ist.
1: Ja, da gibt es halt auch so andere Qualitäten, wie bei ihm jetzt speziell so die Siegquote ist ja Wahnsinn. Also da wäre sicherlich noch mehr gekommen, wenn da das Schicksal nicht zugeschlagen hätte. Also naja, da muss man auch mal drauf, man muss immer schauen, klar, warum hat vielleicht irgendwer früher aufgehört oder war nicht mehr am richtigen Ort einfach. Und auch wer war die Konkurrenz einfach. Also wenn ich jetzt wie ein Most halt einfach noch einen anderen hat, der halt noch dieses bisschen besser war oder am besseren Platz immer war, dann hole ich halt keinen Titel, ne? aber war halt vielleicht, wäre halt vielleicht zehn Jahre später Dauerweltmeister gewesen, wenn es keinen gegeben hätte. Ja. Ja, weiß man halt nicht. Ne? Aber ja, genauso die, die Heckinen-Titel sind sicherlich auch eine Menge wert, also die da jetzt angesprochen wurden. Also die waren vielleicht, der eine ein bisschen glücklich oder sehr glücklich mit, mit Michaels Beinbruch aber ähm, trotzdem, auch 2000 war er, hat er ja gezeigt, war er weiter auf Augenhöhe, das war ein enges NFL- Duell, ein Duell. Ja. Also einen Titel gegen Schumacher zu gewinnen, hat Alonso sich ja auch unfassbar dran hochgezogen, 2005 sogar schon, wobei es da halt eigentlich gar nicht gegen Schumacher ging, aber ähm, er hat da trotzdem diese Ära so beendet für sich, naja, deshalb, also es sind auch so Titel, die was wert sind, ja, aber sonst, man muss halt immer auch zweimal hinschauen, auf dem Papier Weltmeister, klar, aber man, auch Philippe Massa, sage ich da immer gerne 2008, da ging es jetzt halt um eine Kurve, ja, dann ist der halt auch Weltmeister, oder nicht, also, Ähm, deshalb, oder auch ja diese Alonso-Titel mit mit äh, Vettel wurde auch angesprochen, in der, in der Vettel-Red Bull-Zeit, da hätte Alonso auch die beiden Titel meiner Meinung nach vielleicht eher verdient, 2010 und 2012. Ähm, dafür vielleicht den von 2006 nicht. also <lacht> deshalb also, Das ist immer so eine Frage, man hat dann auch Pech, dann liegt es am Fahrer, liegt es am
0: Auto. also Das gehört einfach ja, im Sport auch dazu. Die Zahlen dazu.
1: sagen nicht alles, aber man kann, denke ich mal, unterm Strich halt immer sagen, jede Weltmeisterschaft oder jeder Weltmeistertitel ist am Ende verdient, weil du den langen Atem hast dann irgendwo nachgewiesen und ähm, ja es gibt aber wie gesagt, so ein paar Sachen muss man halt anschauen, wie Moss halt ist ja. zum Beispiel so ein ganz krasser Sonderfall, da würde ich mal sagen, der da einfach das schon sehr verdient gehabt hätte, würde ich mal
0: behaupten Also um die Frage damit zu beantworten, würde ich sagen, ja, man muss auch andere Dinge mit anschauen, man darf nicht ja. nur auf die Zahlen schauen, muss auch schauen, was drumherum los war, wie viele Rennen gab es Sechs oder 7 in den Anfangsjahren, dann ja. 16, 17, wie wir sie jetzt auch dieses Jahr dann bekommen. Oder diese 22 bis 25, die Sie gerne bei der Formel 1 sehen würden. Das macht natürlich auch einen Unterschied bei der ganzen Geschichte ja, aus. Und damit sind wir eigentlich schon perfekt beim nächsten Thema. Strecken. Denn Horst3165 fragt, auf welche der neuen Strecken für dieses Jahr freut ihr euch am meisten? Und welche würdet ihr in der Zukunft gerne wieder im Rennkalender sehen? Und Knusperkalle hat nochmal nachgelegt dazu. Mal eine Frage zum verbleibenden Rennkalender. Welcher von den neuen Kursen, Mugello, Nürburgring, Portimao, Imola, bietet vom Layout den spannendsten Grand Prix? Als Sahnehäubchen noch so ein kleines Ranking der vier Kurse in Bezug auf die zu erwartende Spannung. Uh, hui. jede Menge Aufgaben für uns. Ich fühle mich gerade wie so ein
1: Fahrer in der Pressekonferenz, der ja. erstmal fragen muss: uh, What was the question?
0: <lacht> Wenn immer wir Journalisten mhm. fünf Fragen auf einmal stellen müssen genau. und dann muss der Fahrer wissen, worum es geht. Aber machen ja. wir doch einfach mal der Reihe nach eine Bewertung der Strecke Nürburgring. Ich glaube, freuen wir uns alle darauf, dass wir ein Deutschland oder ein Rennen in Deutschland haben. Ist ja kein Deutschland Grand Prix.
1: Ja, guter guter Eiffel ist das lieber, ne? Ja. Richtig. Aber, ja, ja, klar, also, würde ich, hm, ich bin nicht sicher, ob ich es auf die Einsätze, worauf ich mich am meisten freue, Imola ist schon auch richtig gut, aber, ja, alleine, dass der Eifel Grand Prix ist, ist so toll, dass, ja, das dann doch nochmal geklappt hat, also, ja, ist schon, ja, ist doch leicht vorne. Nürburgring war ja auch so lange nicht, also, ich weiß nicht, Hockenheim bietet vielleicht mehr Potenzial für ein spannendes Rennen, aber, ähm, Nürburgring ist dann irgendwie, nachdem es so lange weg war, irgendwie ein bisschen emotionaler auch. Ist man mal ganz cool, finde ich. Deshalb ja, Nürburgring würde ich mal sagen, knapp vor Imola gesetzt. Und dann, boah, Mugello war halt noch nie. Mal gucken, aber ist sicherlich, ja gut, stimmungsmäßig würde ich jetzt sagen, geil, aber wird ja kein Zuschauer da sein, (lacht) nehme ich mal an. Also, oder vielleicht 100, wenn wir Glück haben. Ja, auch cool. Portimao habe ich leider gar keinen Bezug zu, so irgendwie erstmal, aber einfach mal überraschen lassen. Ja, dann gibt es ja noch eventuell Istanbul, vielleicht ist schon klar, wenn wir jetzt ja. hier aufnehmen und ein paar Tage später ausstrahlen. Ähm, auch cooles Comeback. Ähm, ja, aber ganz klar, so Nürburgring-Imola bei mir so Kopf an Kopf.
0: Genau. Also Nürburgring, wenn wir jetzt die Frage anschauen, was an erwarteter Spannung ist, da kann auf jeden Fall auch ein bisschen was geschehen, was Überholen angeht. Aber vor allen Dingen haben wir natürlich das unberechenbare Wetter in der Eifel. Ja. Auch zu dieser Jahreszeit natürlich. Dann einfach mal schauen, was da an Spannung geht. Haben wir in der Vergangenheit schon chaotische Zustände erlebt. Ich glaube,
1: in der Eifel gibt es auch einfach keine Jahreszeiten. Das ist halt <lacht> ein Jahr und wird halt einfach jeden Tag wie 2022 in der Formel 1 gewürfelt, wie das Wetter ausfällt und Schnee. 40 Grad sind, glaube ich, auch noch möglich im, was ist das, Oktober? Ähm, Wer weiß.
0: (lacht) Dann, Imola, hast du schon angesprochen, auf jeden Fall eine super schöne Traditionsstrecke. Wie viel an überholen ist, müsste man mal abwarten. Es gibt Schikanen, was in der heutigen Formel 1 dabei immer behilflich ist. Aber mal schauen, nachdem wir so lange nicht da gefahren sind, wie das mit den heutigen Autos dort aussieht. Aber zumindest Erinnerungen sind da auch an spannende Rennen in der Neuzeit. So die letzten Rennen, die wir dort auch hatten, mhm. mit einem Duell Schumacher-Button, kann ich mich erinnern, im B.A.R. Äh, bevor dann die Disqualifikation wegen dem Zusatztank kam, war richtig spannend, hin und her ging das Ganze immer wieder gejagt. Also da war schöne Rennen drin, auch in Imola noch. Mal schauen, wie das jetzt in der Neuzeit bei uns wird. Dann Türkei, jeder spricht natürlich dann wieder von Kurve 8. Mal abwarten, wie das ganze Rennen jetzt mit den neuen Autos ja. wird. Bin ich auch noch nicht so sicher.
1: Die eine Kurve macht jetzt ein Event ja. nicht zum absoluten Reißer. Würde überholen ich auch sagen. wird also dort nicht möglich sein. Kurve 8 ist nur für die Fahrer geil eigentlich ja. zum Angucken. Wir werden wieder alle drüber reden. Aber ja, ähm, was das Racing dann da sein wird. Also, Türkei ist schon in Ordnung. Da gibt es Überholmöglichkeiten. Also, wäre da auf jeden Fall mal besser, denke ich mal, als Imola, auch wenn da als eine Schikane dann noch weg ist, man eine lange Gerade hat. Oder auch Portimaro kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es das so überholfreundlich ist, wenn man sich so das Layout anschaut. Mugello erst recht nicht. Das sind aber auch alles viele so emotionale Entscheidungen, glaube ich, gewesen dieses Jahr, ja. die da einfach auch mal gedacht sind. Und man sagt, ja, ist jetzt eh im Eimer. Und dann machen wir jetzt endlich mal das, was eh alle wollen, nämlich Traditionsstrecken.
0: Ja, und vor allen Dingen die einzigen Möglichkeiten, weil wir in Europa bleiben müssen für den größten Teil. Das heißt, das sind die Strecken, die wir haben. Das sind die Strecken, die auch jetzt mitmachen können, weil sie eben nicht dafür bezahlen müssen, sondern im Gegenteil noch dafür bezahlt werden, dass die Formel 1 dort fährt. Und dann ist das möglich. Und so gesehen, diese Rennkalender sind richtig gut. Wir würden uns freuen, einige davon in Zukunft wieder zu sehen. Auch in einem normalen Jahr, aber wir müssen mhm. eben auch erstmal abwarten, gibt es denn so ein normales Jahr so schnell wieder? Denn da ist natürlich auch immer die Gefahr zu sagen, oh jetzt, wenn das Kalenderjahr ja. 2020 oder die Saison 2020 rum ist, plötzlich der Knopf umgelegt und alles wieder normal ist, so schnell wird das leider ja, auch nicht ich gehen.
1: glaube, gewisse Themen interessieren sich nicht für, was Menschen ja. mal sich ausgedacht haben, was ein Kalenderjahr ist. Richtig, genau.
0: Das heißt, da müssen wir eh abwarten, <lacht> wie es auch nächstes Jahr aussehen wird. Auch wenn wir uns natürlich ja. gerne diesen normalen Kalender wieder wünschen würden, auch mit Überseerennen, Aber diese Strecken mhm. hier sind auch cool. Jetzt schauen wir sie uns mal an. Viele Fahrer, auch Walter Ribottas hat zum Beispiel mhm. schon mal gesagt, hat schon mal getestet dort. Und ja, Mugello ist mit Überholen jetzt nicht so viel. Schauen wir uns das mal an. Vielleicht sagen wir hinterher, okay, war langweilig. Aber wir haben ja jetzt auch solche spannende Dinge wie leicht abgeändertes Rennwochenende auch hier mit dabei. Stimmt. In Ausprobieren. In
1: Imola, richtig, Genau. Das ist eigentlich was das Spannendste, wie das
0: so laufen wird, finde ich. Also da, es könnte interessant werden. Wirft auf jeden Fall noch ein paar Fragezeichen auf. Hoffentlich auch bei euch, denn dann könnt ihr uns noch mehr Fragen zu diesen Rennen, zu diesen neuen Strecken und zu allem möglichen in der Formel 1 schicken. Und wie machen sie das? Hashtag AskMSM in die
1: Kommentare da unten unter diesem Video. Ja? Da, 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 da. Einfach reinschreiben und dann, oder unter allen Videos äh Hauptsache der Hashtag ist dabei. Der Und ist richtig, richtig geschrieben. Ja, genau nicht
0: MSN oder so, das gibt es nicht mehr, <lacht> glaube ich, oder? Ich hoffe. <lacht> genau, dann kommen die auch an. Richtig. Und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, eure Fragen beantwortet wurden, Daumen da lassen. Hört sich wie ein Klischee an, aber hilft uns tatsächlich. Und ansonsten freuen wir uns natürlich darauf, wenn ihr auch bei den nächsten Videos mit dabei seid, auf unserer Webseite motorsportmagazin.com. Unsere Artikellist hat Jonas auch garantiert, bis das Video rauskommt, noch spannende Artikel mhm. auf die Seite hochgeladen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht auch bei unserem wöchentlichen Livestream immer am mittwochs, wo wir noch mehr von euren Fragen aus dem Livestream beantworten.